1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود و صد درود گرم و سمیمانه ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می کنید، امیدواریم شاد و تندرست و ایمن باشید و با دلی پر از امید، پر از اطمینان به روزهای بهتر اوقاتتون را سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست برنامه های امروز دوشنبه 26 آبان ماه از پاییز 1399 خورشیدی برابر با 16 ماه نوامبر 2020 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. این روزها به یاد تو اتاق مشاوره و میزگرد جوان بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید با ما هم حتما در تماس باشید و با مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون با ما در تهیه برنامه های دلخواهتون همکاری کنید آدرس ایمیل ما هست info@ at شماره تلفن ما صفر و در واتساپ شماره ما هست صفر دو اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست و اطلاعات همه برنامه های ما و همینطور پادکست برنامه ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persionbahimedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای رادیوپیام پیام دوست در تیه ساعت پیش رو از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با ما همراه باشید خب امروز یعنی 16 همه ماه نوامبر در تقویم بین المللی روز جهانی مدارا نامگذاری شده اما مدارا نه به معنای تحمل و تاب آوردن و یا کوتاه آمدن و چشم پوشی کردن بلکه مدارا به معنای پذیرش داوطلبانه و سمیمانه دیگری با روی باز و قلبی عاری از تعصب و تبعیض قبول دیگری با تمامی ها و اختلافات ظاهری فرهنگی عقیدتی رفتاری و ارزشی و احترام به کرامت انسانی و حق او برای زندگی در صلح و رفاه و آرامش آنگونه که او می‌خواهد و آنگونه که او هست به منای دیگه مدارا اصل و ضرورتی است اجتناب ناپذیر برای استقرار صلح امنیت جمعی پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی برای همه افراد جامعه اگر چه متاسفانه در جهان امروز به خصوص در کشورمون ایران زمین شاهده نمونه های فاهش بسیاری از فقدان مدارا مانند اعمال خشونت، ظلم، نابرابری، محرومیت و آزار و اذیت هزاران هزار انسان بیگناه هستیم اما حتی در چنین شرایط موهش و هولناکی بیشمارند انسانهای فرهیخته و آزادهی که مستمران برای اشاعه مفهوم مدارا و ارتقاء مقام والای اون شجاعانه و قهرمانانه تلاش می کنند و با فداکاری و استقامت در مسیر تحقق صلح و یگانگی نوع بشر قدم بر یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: توفنگت را زمین بگذار تو فنگت را زمین بگذار Monty's all around us, dear. خم شور فرورغه آدمیات
2: راه اتاق مشاوره برنامه این ساعت رادیو پیام دوست هست که همراه با شما شنوندگان عزیز به اون گوش میکنیم
3: اتاق مشاوره
4: سلام، سلام و درود به شما همراهان عزیز رادیو پیام دوست. به اتاق مشاوره خوش اومدید. من نوید توکلی هستم و به همراه کارشناس محترم برنامه خانم روحی وحید ده همین قسمت و اتاق مشاوره رو تقدیم شما عزیزان می کنیم. براوال معمول ابتدا داستان این هفته رو بشنوید بعد با مشاوره های خانم وحید برمیگردیم
5: من تازگی ها با یه دختری آشنا شدم و حسابی بهش علاقه من شدم. یه دختر امروزی پرشر و شور که ظاهرا اونم منو خیلی دوست داره. اما الان یه چیزی فهمیدم که حسابی منو نگران کرده. اون در گذشته به شیشه معتاد بوده و البته دو سالی هست ترک کرده. اما من همش از خودم میپرسم چه تضمینی وجود داره که اون دوباره شیشه یا چیزای مشابه مصرف نکنه. سر این مسئله خیلی نگرانه.
4: خوب دوستان داستان امروز رو هم شنیدید داستانی که به اعتیاد و مشکلات عواقب ناشی از اون مربوطه خانم وحید خیلی خوش اومدید به اتاق مشاوره در خدمت شما هستیم و منتظریم که راهکارها و توضیحات شما رو بشنویم
1: خیلی متشکرم اجازه بدید من هم سلامی عرض بکنم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه در مورد این داستانی که شنیدیم بعد بگم که ما هیچ وقت نمیتونیم توی زندگی صد درصد مطمئن باشیم که مشکلات و حوادث ناگوار برای ما پیش نمیاد. البته همه ما سعی میکنیم خوشبین باشیم و نهایت تلاشمونو برای تشکیل و حفظ یک زناشوی موفق به کار ببریم. ولی اگر می‌پرسید که چه تضمینی وجود داره خدمت نرز میکنم هیچی. مگه خیلی از آدم ها نبودن که با افراد سالم و حالا به ظاهر حال ازدواج کردند که هیچ سابقه ای نداشتن هیچ مشکلی قبلا تو زندگیشون نداشتن ولی تو مسیر زندگی همسرشون دچار یه اختلالاتی میشه یا به سوی مصرف مواد یا الکل رو میاره اگر نامزد شما قبلا متعاده به مصرف مواد بوده و الان در حال بهبودیه هم شما هم خود اون باید بدونید که بعد از درگیری با اعتیاد هیچ وقت سلامت کامل یا ترک اعتیاد که خیلی هم اصطلاح رایجیه و صد درست وجود نداره. احتیاط یک بیماری و بهبودی داره. اونم در طی یک پروسه مادام العمر پرتلاش و بهبود کامل یا سلامت کامل و برگشت به وضعیت قبل از مصرف ممکن نیست. اصولا برگشت به گذشته برای هیچ کسی ممکن نیست.
4: ببخشید من یه سوالی بکنم که مطمئنشم درست فهمیدم. شما میگید که ترک اعتیاد به هیچ وجه ممکن نیست.
1: ببین این یه اصطلاحیه که یه توهمی ایجاد میکنه در اون فرد مصرف کننده و حتی خانواده و اطرافیانش اینکه ترک می‌کنند نه اصطلاح درستی نیست میان وارد مراحل بهبودی میشن این مرحله دائم میگه خدمتتون گفتم مادام العمر و تلاش و توجه و دقت میخواد تک یعنی اینکه چطوری میذاری که درشون بندیم شونه بند برای همیشه ولی توی مصرف مواد مخدر و الکل جوریه که مدام وسوسه داره وردی که در حال درمان و بهبودی هست لغزش داره و این کلمه ترک این توهم ایجاد میکنه که خب نباید مثلا این می لغزید نباید دوچار وسوسه میشد دوباره این ذهنیت رو اگر به خودمون بدیم که حالا دورور اون فرد هستیم و خود اون فرد هم این ذهنیت رو باور رو داشته باشه مسیر براش تر طی میشه ناامید نمیشه و تو این پروسه بهبود میمونه واقعی موندنش در این مسیر خیلی مهمه آها پس این
4: م... پروسه بهبود در واقع درمان قطعی نداره درمان قطعی نداره متأسف پس چه راهکاری برای افرادی که درگیر اسیات هستن یا چه توصیح هایی برای این افراد شما آها. دارید
1: توصیه من برای عزیزانی که در حال بهبود از سوء مصرف مواد مخدر یا الکل یا حتی نیکاتین هستند، عضویت در انجمنها و گروههای حمایتیه یعنی در کنار کسانی بودند که تجربیات و دردهای مشترک با اونها دارند، در تلاش در مسیر بهبودی هستند و میتونن حتی راهنمای این فرد باشند و در لحظات سخت وسوسه در کنارش باشند و با تجربیاتی که دارن کمکش میکنند. حالا دلم میخواد که اول به این داستانمون بپردازیم بعد حتما در فرصتی که باقی میمونه بیشتر این قضیه رو باز
4: میکنم بله, بله فکر خوبیه پس میخواید اول یه فهرستی از همین راهکارهایی که گفتید ارائه بدیم به شنوندگان عزیزمون ممنون میشه
1: در مورد ارائه راهکار حالا خدمتون میگم که اولا این عزیز باید مطمئن باشه از اون علاقهی که به این فرد داره یعنی میخوام پایشون بگم که شما عاشقش باش قدرت و نیروی عشق و یک همسر حامی یک همراه مطمئن میتونه انگیزه بالایی به این فرد بده که توی پاکی بمونه منظورم از پاکی همین اینه که از مصرف دست کشیده و یه چند سالی هستش که دور از مواد باقی مونده دومی راهگار اینه که بهش بگید ازش چه انتظاری دارید انتظار دارید که در مسیر بهبودی بمونه و روز به روز پیش بره و مستحکمتر بشه در حالی که قول و همراهی شما رو هم در این مسیر خواهد داشت. سومی که ازش بخواین پیش بینی کنه هاش وقتی بزرگ میشن در مورد اون چه فکری میکنن، چی خواهند گفت، چطور از مادرشون یاد میکنن و او میخواد چگونه مادری باشه. به تفصیل با جزئیات در این مورد با هم صحبت کنید و بگذارید توی ذهنش تصویر کنه، مجسم کنه و حک بکنه که خودش در آینده در کنار بچه هاش و در چشم و قضاوت اونها چه شکل خواهد داشت، چه تصویری حک میشه براش این تجسم در واقع توی لحظات وسوسه میتونه بسیار کمکش بکنه و از لغزش دوباره اون رو نجات بده مورد چهارم اینه که بهتر همدیگر رو بش تنش، استرس، خدای نکرده تحقیر، خشونت یا پرخاش، چاهای عمیقی میشن که خیلی زود دست و پای اون رو میگیرن و اون رو به دام میکشن. خیلی بیشتر از اون چیزی که ممکنه برای افراد عادی خطرناک و زجراور باشه، تحقیر و سرزنش و استرس برای اینجور آدم ها میتونه خیلی آمل خطر باشه. برای این فرد که در واقع روحیه ی آسیب دیده ای داره از سوی مصرف مواد، تنش، استرس، خشونت، زنگ خطرهایی هستش که دوباره اون وسوسه رو خیلی قوی در وجودش ایجاد می‌کنه که برگرده با دوباره مصرف کنه. پس در عشق به هم و انتخابی که کردین از همه‌ی جوانب مطمئن مطمئن بشین. زندگی شما جای ریسک کمتری نسبت به دیگران داره.
4: خیلی ممنون. فکر می‌کنم بریم یه استراحت بکنیم، برگردیم. ادامه بحث رو با همیش نفید. خوب دوستان عزیز همچنان با دهمین ده قسمت اتاق مشاوره در خدمت شما عزیزان هستیم من نوید توکلی هستم به همراه خانم روحی وحید دهمین ده قسمت اتاق مشاوره رو براتون اجرا میکنیم. داستان امروز که یادتون هست آقایی که متوجه میشه که نامزدش مطاد به شیشه بوده و خب الان این سوال براش مطرحی که میشه که چه کار میشه کرد در واقع برای ترک اعتیاد که گفتیم که در راه حلی نداره ترک نداره اما برای بهبودش راهکارای خانم وحید ارائه دادن که تا اونجا که یادمه سعی کنم مرورش کنم یکی این بود که اطمینان داشته باشیم از عشقمون دیگرین که انتظاراتی که از طرف مقابل داریم بهش ابراز کنیم و کمکش کنیم در برابرده شدنش مورد سوم این بود که آینده ای رو که قرار به عنوان حالا مادر داشته باشه یا به عنوان همسر در زندگی آیند داشته باشه براش تجسم کنیم و ببینیم که تا ببینیم که در واقع، این نقش رو نمیتونه با یه فرد موتاد درست پیاده کنه و نهایتا این بود که به شناخت خوبی از همدیگه برسیم تا بتونیم بالاترین آرامش رو در زندگی ایجاد کنیم چون عدم آرامش میتونه ما را به سوی سوء مصرف مواد سوق بده دوباره درسته؟
1: انشاءالله ما رو که نه ولی کسی که همچین تجربه رو تو ذهنش داره بیشتر متاسصل میکنه مرسی خیلی, خیلی ممنون درستم. و یه دونه دیگه هم مونده جان که من میخوا اینجا بدم شاید آخریه ولی از همه مهمتره دوباره تاکید دوباره بر این میکنم که تعهد یا قول ضنی ازش بگیریم که حتما در این گروه های NA یا AA حالا بسته به موردی که اون فرد سوء مصرف داشته عضو بشه و این گروه هان که در واقع میتونن کمک مؤثری باشه در زندگی برای اون فرق
4: خیلی ممنون فقط سوالی که بکنم خیلی واضح پرسیدنش که باد بپرسم اینه که این گروه های NA و AA چی و چه فرقی با هم دارن
1: بله مرسی که پرسیدین اینا در واقع گروه های حمایتی هستند که معتادین گمنام حالا ترجمه شده نارکوتیک anonymous و الکالیک الکال anonymous برای اینکه این گروه ها تشکیل شده از افرادی که به هر حال به نوعی سوء مصرفی داشتن حالا چه نسبت به الکل که میشه AA چه نسبت به مواد مخدر که میشه NA اینها حتما دارای پاکی هستند حالا اگر میخواید خاید اصطلاح پاکی هم بدونی یعنی به طریقی دیگه سوء مصرف رو کنار گذاشتن حالا یا رفتن کمپ مثلا خوابیدند با یه ذره فشار و یه ذره در واقع روش های بار که من خیلی نمی پسندم ترک دادن یا مثلا سمزدائی شدن تو کلینک های مربوط به سمزدائی بستری شدن 24 ساعت یا 48 ساعت به هر حال اینها یک جوری خودشون رو از مواد به طور حالا لحظه آنی کندن دیگه مصرف ندارن و بعد بلا فصل وارد این گروه های حمایتی میشن که گروه های هستن رایگان وابسته به هیچ ارگان خصوصی یا دولتی رسمی هیچی نیستند و تشکیل شدن از خود همین افرادی که قبلا سوی مصرف داشتن ولی الان در پاکی و در حال بهبودی هستند. توی این جلسات خاطراتشون رو میگن اثر ژروبات هم استفاده میکنن متوجه دردهای مشترکشون میشن و اون همدلی واقعی یا اصولی که میگیرن خیلی به این افراد کمک میکنه چون میدونی هر چقدر که روانپزش یا مددکار یا خانواده بخوان به این افراد کمک بکنن نهایتشون فرق بر میگه تو که نبودی تو که تو جایگاه من نیستی تو که این درد منو حس نمیکنی و خب میگم هر چقدر ما خودمون رو جای این ها واقعا این درد مشترک رو نکشیدیم این گروه های حمایتی از این لحاظ خیلی نزدیک و خیلی و تونن به فرد کمک بکنن. یه سری جلسات آموزشی دارن، جلسات قدم بهش میگن یا دوازده گام که در واقع یه دوازده مرحله آموزش یک جور اتراپی روانی رفتاری انجام میدن که میگم هم اینه که رایگانه 24 ساعت است، هر لحظه که فرد احتیاج داشته باشه اون راهنما از لاز اخلاقی متعهده که این خدمت رو ارائه بده. در واقع هسته اصلی این فکر اینه که یه نفر یه به من کمک کرده که من توی پاکی و وظیفه منه که این پیام رو به یه فرد برسونم و این کار رو در قبال انجام بدم و تمام عمر بعد از عضویت این فرد باید و بهتره که در این جمع ها بمونه که این بهبودی و این پاکی ادامه پیدا کنه
4: یعنی اون فرد راه هم یکی از همین افرادی بودی که قبلا درگیر این مشکل بوده درسته؟ دقیقا درست؟ فردیه آها. که خودش
1: این جلسات قدم یا دوازده کام رو گذرونده با یه راه دیگه و الان میتونه به اصلاح خودشون رهجو بگیره یعنی الان در مرحلهی هست که دوباره این دوازده کام رو با یه فرد دیگه ای طی کنه. بسیار خوب.
4: من فقط یه سؤال کچیک به میرسه این که همسر فردی که قبلا تیاد داشته هم یا حالا نامزدش باید تو این جلسات شرکت کنه یا نه این مخصوص ی که پرسیدی
1: خیلی سوال خوبیه خود اون فردی که درگیر بوده که میاد دقیققا توی همون AA یا NA که مال متاادین گمنام هست شرکت میکنه خانواده هاشون حتی آشنایانشون حتی دوستان سییمشون که دلشون میخواد که حالا ببینن چطور میتونن موثر باشن و کمک بکنن توی جلسات نارنان شرکت میکنن نارنان مال همین خانواده هایی که به نوعی در کنار یا درگیر فردی بودن که به حال مواد می‌زده یا الکلی بوده و باز دوباره شنیدن تجربیات این افراد که هر کدومشون چه جوری زجر کشیدن چطوری شاهد دیدن درد و زجر همسرشون برادرشون مادرشون خواهرشون پدرشون از دیکشون بودن خیلی بهشون همدلی خوبی میده و بله اونها هم به نوع خودشون برنامه 12 گام یا دوازده قدم رو دارن که حالا خیلی خلاصه بخوایم بگیم شامل خودشناسی هست مسئولیت پذیری هست چطور پاک بمونیم یا کمک بکنیم که عزیزمون توی پاکی بمونه جبران خسارت و خدمت و به هر حال مراحل مختلف خودش رو داره
4: خیلی ممنون فقط چیزی که من الان برام سوال اینه که فرمودید که خب اونا یعنی خودم این جلسه ای NAIA میرن خانواده هاشون جلسه, جلسه دیگه ای دارن که به موازهت بر برگزار میشه اینا با هم هیچ جلسه ای نمیرن هیچ نشستی ندارن مثلا
1: قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم میخوام بگم که این جلسات چطوری با چه تناوبی و کجاها تشکیل میشه جلسات ان یا حالا حتی اون نارنان که مال خانواده ها و آشنایان هست معمولا توی چون میگم هیچ ارگانی اون رو حمایت نمی کنه و دولتی نیست معمولاً توی پارک ها یا فرهنگ سررا سالن های عمومی تشکیل میشه و اینها خودشون به هزینه که در واقع خود همین افراد توی یه صندوق مشترکی مثلا می پرردازند نشریات دارن جا زواتی چاپ میکنن و توی همین جلسه ها پخش میکنن که مطالعه اونها هم می تونه به این آشنایان و دوستان و همسران کمک بکنه هم برای مطالعه خودشون هست و توی همین و نشریاتی هم که پخش میکنن آدرس ها گفته میشه تاریخ ها گفته میشه که این جلسات معمولا دو یا سه بار در هفته در این مکان های عمومی برگزار میشه ولی یه سری جلسات باز دارن جلسات باز دیگه حالا هر کسی که در واقع بخواد بدونه که قضیه چیه اینه چیه نارانان چیه چی میخونن تو چی یاد میگیرن میتونه شرکت بکنه و بله خود متعادین و خانواده هاش هم در کناره هم میتونن باشن چیزی که خیلی میتونه موثر باشه کمک خیلی بهتری باشه اینه که فرد در حالی که این گروه حمایتی رو عضو میشه و در جلسات قدم شرکت میکنه همراه با خانوادهش بتونه با یک مشاوری هم که خانواده درمانی انجام میده جلساتی داشته باشه این در واقع اون شاید پاسخ سوال شماست که اگرچه با خانواده هاشون تو این جلسات باز هم میتونن شرکت بکنن ولی از لحاظ اصولی و یادگیری تکنیک و مهارت با هم بودن و با هم چگونه رفتار کردن خوبه که جلسات خانواده درمانی و رفتار درمانی رو هم نذیه مشاوره هفته ای ببینن جو میدون سوال اصل اینه که خب حالا اینا مصرف رو گذاشتن کنار وارد گروه های حمایتی هم شدن ولی قطعا وسوسه دارن لغزش دارن اگر جاهای میرن که مثلا یه جور مهمونی خاصه یا یه جور محله های خاصیه که اونا قبلا صاحبشون رو میدیدن، اونجا مصرف میکردن یا مواد می دوباره تمام اون خاطرات به مغز هجوم می و وسوسه‌ها شدید و قویه. اینکه در واقع یاد بگیرن که چطور با اینها، چطور با این وسوسه‌ها کنار بیان و مواجه بشن، خیلی خوبی که زیر نظر یک کمک تخصصی باشه.
4: خب دوستان عزیز همچنان با دهمین ده قسمت اتاق مشاوره در خدمت شما هستیم. خانم وحید آخرین سوالی که به ذهن من میرسه شما در بین صحبتاتون اشاره کردید به کمپ که یکی از راه های ترک یا حالا روند بهبود اعتیاده و اینکه گفتید خیلی باهاش موافق نیستید. اولا که میشه توضیح بدید چرا چون میدونم که خیلی از این روش استفاده میکنن و اینکه چه روشی رو بهترین روش برای شروع روند بهبودی میدونید؟
1: این روشی که حالا به عنوان کمپ بیشتر رایجه توی بین مردم یه روشیه که متاسفانه یه مقدار زیادی خشونت همراهشه یعنی از این روش‌های خیلی سختی که نمی‌خوام خیلی واضح توضیح بدم چون به حال ممکنه که یکی از کارهاست و یه خانواده این رو انتخاب بکنه و الان اینطور قضاوتی که من دارم در مورد کمپ می‌کنم و شاید بار منفی که بهش میدم به ترسونه اون فردی رو که میخواد بره برای ترک در واقع ترک در واقع همون گو... کنار گذاشتن منظورمه یه کمی این روش خشونت خاصی داره برای اینکه میخوان توی یه زمان کوتاهی فقط با دور نگه داشتن فرد از محلهایی که میزده و موادی که مصرف میکرده کرده اونو ببرنش توی این سمزودایی و من اون رو خیلی انسانی نمیدونم چون این در واقع به هر حال چیزی که بدن فرد و ذهن فرد بهش عادت داره این دچار درد میشه دچار انقباض میشه کشش های ازولانی داره تشنج داره حال بد داره و این چیزی نیست که واقعاً در توان اون فرد این همه آسیب دیده باشه یهباخات خیلی راحت مثلا از احتش بر بیاد اه. ولی توصیه من همون هایی هستش که به کمک دارو سمزدایی میکنن در واقع یه خواب مصنوعی ایجاد میکنن 24 ساعتش اش 48 ساعت حالا انواع مختلف داره و با دارویی که وارد بدن این فرد میکنن سرمی که میگیره در این حال که خوابه و تمام این تنش ها و این دردها و این انقباض ها چیزی نیست که انقدر براش آزارنده باشه بدنش پاک میشه از اون ماده ای که مصرف میکرد منتها وقتی که بیدار میشه به هوش میاد خب این فقط حالا جسما شاید یک مقداری مبرست ولی ذهنش و رفتارهاش کاملا باهاش هستن و اونها مسئله سازن برای همینه که میگیم یه دوره سمزدایی بشه با پاکی وارد این گروه های حمایتی جلسات حالا توجیهیش توضیحیش و بعد دوازده گامش بشه و چقدر هم مفیدتره که در کنار این قضیه همرا با این گروه حمایتی یک مشاور هم باشه که روی روح و ذهن و رفتار و افکارش کار بکنه
4: بسیار خب خیلی خیلی ازتون ممنونم به پایین یه قسمت دیگه از اتاق مشاوره رسیدیم. امیدوارم هفته آینده هم با ما همراه باشید. شاد باشید و خوشبخت. خدا نگه
0: دارم.
2: برنامه این هفته اتاق مشاوره از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. این برنامه و همه برنامه های راژیو پیام دوست رو میتونید زیر اسم پرژن بی ام در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوندکلاود کلاود و تلگرام جستجو بکنید. مشترک رسانه ما باشید و اگر این برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست. اد پرژن همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از قطعی موسیقی در کنار شما شنوندگان عزیز برنامه های امروز راژیو پیام دوست رو ادامه می دیم
0: عشق
3: که هرگز خوب نمیشه یعنی تموم زندگی تو آتیشه عشق که داره بیراده زشق. باقی که دیگه تا گلو تو پاییز که امر مونا پای عاشقی دادیم ما زخمی رویاهای رفته به بالین ما با همین آرزوهای زوخ های زندگی کن حتی بی فردا شد از ما چی نیمونه زندگی کن
2: شنواندگان عزیز وقتی اون رسیده که بشنویم از ایمان مهاجر و اتوسا امیری و برنامه این هفته میزگرد جوان از رادیو پیام دوست
3: من یه جوانم شاد و پر انرژی
2: اما کلی سوال دارم که بدون
6: جوابه سوالاتی که جوابشو شاید تو بدونی پس بیا همراه من شو تا تو این مسیر من و تو ما بشیم
3: پس حالا که من و تو ما شدیم تو هم دست تو بده من تو هم دست تو
0: بده من بده من وسط تو رو
3: با برنامه میزگرد جوان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و امروز قراره که با جمعی از دوستانمون در رابطه با موضوع رعایت رسوم و فرهنگ و عرف جامعه صحبت کنیم خوب ممکنه که سوالاتی در ذهنتون در این رابطه داشته باشید منتظر بمونید تا بتونیم با جمع دوستانمون به برخی از سوالات شما پاسخ بدیم
7: خب برسی که ما رو همراهی میکنید پک میکنم بهتر باشه که اول مهمونای برنامه خودشونو معرفی کنن
5: من برهان بیفر هستم خیلی خوشحالم که توی این برنامه دارم شرکت میکنم مرسی از شما
6: منم کیمیا فرقی هستم خیلی خوشحالم که تو برنامه تو هستم و قراره که از
3: نظرهای هم
6: استفاده بکنیم
3: ما هم ممنونیم از شما که توی این برنامه کنار ما هستیم
7: بله مرسی ممنون.
3: خب حالا سوال اینه که به نظر شما آیا یک جوون باید که رسوم و فرهنگ و عرف جامعه رو رعایت بکنه یا خیر من بیشتر موافقم که بیام یکم این مساله
6: رو باز بکنیم اصلا ببینیم که فرهنگ یک جامعه چی است عرف یک جامعه چی است چه رسم و رسوم اصلا چی هستند و چه معنی میدن
7: منم موافقم
6: باش.
5: من فکر میکنم که خب رسومات و فرهنگ و عرف جامعه همه اینا از تاریخچه اون منطقه یا کشور و همینطور اون منطقه جغرافیایی که داریم راجع به صحبت میکنیم همه اینا تأثیر میگیرند خب رسومات که 100 درصد برمیگرده به گذشته ی چیزی و فرهنگ و عرف جامعه هم همینطور که خیلی تأثیر میگیره از گذشته ولی ما فکر می‌کنم که توی این رسوم و فرهنگ و عرف جامعه هم چیزهای مثبتی وجود داره هم منفی که ما خیلی خوبه که بیایم اول ببینیم که مثلا مثال بزنیم که بتونیم شناسایی کنیم کدوم ها میتونن مثبت باشن کدوم‌ها میتونن منفی باشن
6: آره من کاملا باهاتون موافقم و به نظرم ها هم منفی هستن و هم مثبت راجب رعایت کردن و نکردنشون ام برای خود من هم سوال بزرگی هستش ولی خب من موافق هستم که وقتی من باور دارم یک چیزی غلط هستش نباید انجامش بدم هر چقدر هم عرف یک جامعه باشه
5: ببخشید من میخوام در ادامه با یه مثال سعی کنیم که مثلا شاید به این موضوع رسیدهی ای کنیم بحث کنیم راجبش مثلا بیایم صحبت کنیم راجع دو تا رسوم که یکیش مثبت و یکیش منفی الان اگر بخوایم کشور ایران رو مثال بزنیم ما رسمی داریم که بزرگترین رسمونه و عید نوروز که همیشه توی اون برای عید دیدنی میریم خب اینو میتونیم بهش به عنوان یک رسم خوب یاد کنیم و اینکه همیشه دوست داریم که ادامهش بدیم ولی خب یه رسم بعد که البته داره هست میشه از توی ایران دست بوسیه خب ما میدونیم که این دست بوسیه که افراد کوچیکتر مثلا دست افراد بزرگتر رو بوس کنن خب خیلی خوبه که از توی فرهنگ و رسم ایرانی ها داره پاک میشه و در واقع این یکی از تغییرات های تغییرات رسومه که البته توی کشور ترکیه می بینیم که این به شدت هنوز رواج داره این رسم اشتباه پس این که نمیتونیم بگیم که 100 درصد میتونیم رسوم رو رعایت کنیم یا نه باید بیایم ببینیم که چه رسوماتی هنوز میتونه ادامه داشته باشه و باید رعایت بشه و چه رسوماتی باید حسب بشه از اون جامعه و فرهنگ اون جامعه
7: ببخشیم من خیلی موافقم با صحبت که کردین هم نصد به تعریفی که از فرهنگ رایت دادید و همین که هم قسمت خوب داره هم بد ولی الان سوالی که برام پیش میاد اینه که چه معیاری وجود داره که یک جوان یک فرهنگ رو به عنوان یک فرهنگ خوب تعریف میکنه؟ و یا یک فرهنگ یا یک رسم رو با معنی یک رسم بعد هم مثالی که الان زدید این معیار سنجش چیه واسه یک جوون؟
6: به نظر من میزان آگاهیه یعنی ما یه چیز کلیه از کجا میفهمیم یک کاری درست هست و یک کاری غلط با مطالعه با اون آگاهی که به دست میاریم از طرق مختلف
3: من هم در ادامه صحبت های کیمیا دوست دارم اضافه کنم برای اینکه بتونیم معیار مناسبی برای اینکه یک عرف و یا یک رسم در جامعه مناسب هستش و ما باید اون رو پیروی کنیم یا نه بهترین کار اینه که مطالعه کنیم، تحری حقیقت داشته باشیم، با افراد متخصص در اون زمینه مشورت کنیم و آگاهیمون رو بالا ببریم. در ادامه میخوام براتون یک مثال بزنم که شاید اون رو به اشکال مختلف شنیده باشید. یک روز یک آقا وارد آشپسخونه میشه و از همسرش میپرسه که عزیزم میتونم خواهش کنم که برام توضیح بدید چرا هر بار که ما قرار سوسیس بخوریم و تو اون رو قرار سرخ کنی سر و ته سوسیس رو میزنی و بعد اون رو در مایتابه میدازیم و در کمال تعجب میشنمه که همسرش میگه دلیل خاصی ندارم ولی چون مادرم همیشه این کار رو میکرد من هم انجام میدم این آقا خیلی پیگیر بوده که دلیل این جریان رو پیدا کنه پس به مادر تماس میگیره و از اون میپرسه که میتونم خواهش کنم دلیل اینکه سر و ته سوسیس رو میزنید و در مایتا به رو برا من توضیح بدید و در کمال تعجب باز هم میشنوه که مادر خانومش بهش میگه من دلیل خاصی برای این کار ندارم ولی چون مادرم این کار رو انجام میداد من هم از اون یاد گرفتم و این آقا روزی که مادربزرگ همسرش به خونشون میاد دوباره این سؤال رو تکرار میکنه و در کمال تعجب میشنوه که مادربزرگ جواب میده زمانهای ما من فقط یک ماهی تا داشتم که اندازه اونم خیلی خیلی کوچیک بود پس من مجبور بودم واسه اینکه سوسیس توی اونجا بشه سر و ته اون رو بزنم و در کمال ناباوری متوجه میشه که سه نسل بدون اینکه بدونن چرا یک کاری رو انجام میدن یک عادت رو به طور همیشگی تکرار کنن. من این مثال رو برای شما زدم تا بهتون بگم خیلی وقتا ما تحت تأثیر خانواده، محیطی که در اون می میکنیم، گروه همسالان، جامعی که در اون زندگی و یا کار میکنیم قرار میگیریم. و خب مسلما خیلی وقتها عادت که در ما شکل میگیره که اکتسابی هم هستن ناشی از نگاه کردن و شنیدن هستش بدون اینکه تفکری در اون رابطه داشته باشیم و یا حتی به چرایی و چگونگی اون کار فکر کنیم کاری که به ذهنم میرسه اینه که اگر ما قراره به عنوان یک شهروند درون یک جامعه پیروی کنیم از اصول و قوانین و به طبع اون از عرف و رسومات اون جامعه خیلی خوبه که در موردش تحقیق کنیم، تهریه حقیقت کنیم و چرای اون کار رو بدونیم و اگر اون کار با باور و ارزش‌های ما همسو و هم داشت، اون وقت اون کار رو با کمال میل انجام بده
5: منم در ادامه حرفاتون جواب این سوال که چطور میشه فهمید یه فرهنگی یا یه رسم و رسومی خوبه یا بد فهم میکنم خب یه دونهش میتونه مطالعه باشه یه دونه دیگه خب همه ما میدونیم که به مرور زمان ذهن انسان در حال بلوغه و خب وقتی که این ذهن در حال بلوغه بعد از گذشته زمان چیزهایی رو میفهمه که قبلا نمیفهمیده و این میتونه خودش باعث تغییر اون فرهنگ و رسومات باشه شاید در گذشته یک رسمی بوده که ما الان میدونیم دلیل اشتباه بودن اون رسم چیه ولی اون زمان اونها نمیدونستن دلیل اشتباه بودن این چیه واسه همینو درست فرض میکردن ولی ما الان چون میدونیم این رسم اشتباهه میتونیم حسفش کنیم از توی رسوماتمون ولی خب خیلی چیزا هست که هنوز راجع به شک وجود داره که آیا این فرهنگ درسته یا فرهنگ اشتباهیه مثلا توی ایران و حالا توی ترکیه هم که من تجربهش داشتم عید قربان هست که گوسفند قربونی میکنن خب از نظر خیلی از افراد این قربانی کردن گوسفند یک رسم خوب و جالب میتونه باشه ولی خب خیلی از افرادی که موافق نیستن با این قضیه میگن که نباید این رسم از بره و قربانی نبود وجود داشته باشه حتی فکر می‌کنم که یک،, یک کشوری وجود داشت که امسال به جای قربانی کنگوزفند مثلا رئیس جمهور اون کشور یا نخست وزیری همچه اومد و به جای قربانی کنگوزفند درخت کاشت و این میتونست به نظر من یک شروع جدید برای تغییر اون رسم باشه
0: میباره بارو خدا
7: مرسی خیلی فکر مهم گفتگوی خوبی بود حالا اگه بخوایم یه نتیجه گیری بکنیم که به نظرتون این فرهنگ و روسوم در چه شرایطی باید انجام بشه از طرف یک جوون خلاصه چی میتونیم بگیم
5: من فکر میکنم که خب خیلی خوبه که یک جوان بتونه اون رسوم رو ادامه بده و رعایت کنه چون شاید اسمش رو بتونیم بذاریم اصالت نمیدونم از این نظر شخصی منه که الان به ذهنم میرسه اگر که من یک رسومی رو که رسمی که خانوادم رعایت میکرد و ادامه بدم در صورتی که اون رسم درست بیاد به نظرم میتونه برای مثلا خانواده من ارزشمند باشه که فرزند ما هم اون رسمی که ما داشتیم داره ادامه میده و حتی برای یک خانواده و حتی برای یک کشور ولی خب فرهنگ بر میگرده به اون ای که من دارم زندگی میکنم توش و حتی عرف جامعه که من فکر میکنم که خیلی خوبه که و مهمه که من تو هر ای که دارم زندگی میکنم فرق نمیگه که کشور خودم باشه یا یک جامعه دیگه چه به صورت موقعت و چه به صورت دائم دارم زندگی میکنم فرهنگ اون کشور و عرف جامعه اون کشور رو رعایت کنم و بهش احترام بذارم
6: در جهتی میشه گفت که حرفات درست هستش ولی من موافق نیستم که ما باید مثلا فرهنگی کشور رو انجام بدیم ولی بحث احترام گذاشتن یک چیز جدا که من سعی بکنم کلا عملم و رفتارم و باورم باعث آزار شخص دیگه ای نشه ولی از طرفی هم نمیتونم بپذیرم که کسی باور اشتباه یا فرهنگ اشتباهش رو به من تحمیل کنه من به شخص آسیب نمیرسونم به فرهنگ اون شخص ولی اون جامعه نباید من رو برای این که فرهنگ یا آداب و رسومشون رو انجام نمیدم توبیخ کنه
5: من داشتم به حرفاتون گوش میدادم و به این فکر کردم که فرق بین فرهنگ، عرف و قانون توی یک جامعه چی میتونه باشه؟ بعد چیزی که الان به ذهنم رسید این بود که فرهنگ برگرفته شاید از گذشته یک کشور و تأثیر گرفته از گذشته یک کشور باشه ولی عرف چیزیه که مردم یک کشور همون موقع توی اون لحظه زندگیشون طرز تفکرشونه و بهش عقیده دارن چیزیه که روی عرف جامعه تأثیر میذاره و قانون چیزی هستش که دولت مشخصش میکنه متاسفانه الان توی دور زمانی که ما داریم توش زندگی میکنیم معمولا توی کشورها دولت و مردم همجهت نیستند. با توجه به این قضیه ما نمیتونیم بگیم که قانون و عرف همیشه همجهت هستند. ولی من فکر میکنم که وقتی که من توی یک کشور و یک اجتماع قرار میگیرم تا قسمتی مجبور به رعایت قانون هستم ولی همونجور که کیمیاداش میگفت من وظیفه دارم که اگر میبینم توی یک کشوری یک قانونی اشتباه اعتراض کنم و سعی کنم اون قانون رو طبق اون چیزی که فکر کنم درسته تغییر بدم ولی عرف جامعه چیزی که مردم یک جامعه تصمیم گرفتن که اینطوری رفتار کنن و من وظیفه دارم که باید توی یک جامعه قرار میگیرم به عرف جامعه احترام بذارم
3: برحان عزیز کیمی و جان خیلی از شما ممنونیم که به برنامه ما اومدید و در کنار ما به برخی از سوالات جوانان پاسخ دادید.
5: مرسی از شما.
3: خواهش میکنم مرسی از شما. من هم در کنار شما یاد گرفتم. همچنین از شما عزیزانی که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید نهایت تشکر رو دارم. و در آخر میخوام از شما عزیزانی که شنونده این برنامه هستید سوال کنم که آیا به نظر شما ما به عنوان یک جوان باید از رسوم و عرف جامعهمون پیروی کنیم و یا نه؟
7: شما میتونید میزه گرد جوان و تمامی برمه های پرژن بی ام اس رو در تمامی پادکست خانه دنبال کنید همچنین میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پرژن بی ام اس نظراتتون رو برای ما منتقل کنید بازم از همراهیتون ممنونیم شاد و پیروز باشید برنامه این هفته میزه گرد جوان بود که از رادیو پیام دوست شنیدید
2: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما شنوندگان عزیز می میکنیم و همه شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید